0: As long as you live, you will be mistaken Sie Sie so.
1: Ich
0: ah, okay. Jetzt fangen wir an. Jetzt, jetzt fangen wir an. Sorry, das ist, ich, ich bin unzurechnungsfähig. Es war also ein völlig chaotisches äh, Start-Event von dieser Sendung. Aber das ist egal, hast du schon aufgenommen? Nein, aber es muss ich dann vorne noch einflicken, dass wir die ganz chaotische Aufnahme
1: haben. es wäre so gut gewesen, das aufgenommen zu haben, weil wir haben uns... Nicht, nicht absichtlich, aber wir sind zu
0: früh. <lacht> ja, das sind wir alle zu früh. Wir ja. sind zu früh. Also, es
1: ist der anfangs jingle
0: gekommen, es ist der end jingle gekommen. Aber wir sind da. Also, wir, nein, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir das, was andere Podcasts auch machen, nämlich eine Pre-Show. Aha. Die, die fangen ja nicht richtig an. Also, bevor es anfängt... Machen es nach Unfug und fangen dann erst richtig
1: an. Das damit wir jetzt kultivieren, dass wir jetzt jedes Mal das machen. Dass wir einfach so, einfach den Jingle reinbrechen, <lacht> irgendetwas erzählen und nachher, eigentlich musst du jetzt den Jingle bringen und dann fangen
0: wir an. Ich, kann wieder, ich, kann wieder ich habe ihn wieder parat. Das machen wir. Also, richtig, bring den Jingle. Nein, wir fangen Punkt, Punkt, pünktlich Aha, fangen wir ja, an. Ja stimmt, dann haben wir noch eine Minute und, und 15 Sekunden. Jetzt hat sich sowieso etwas verdoppelt. Also für die, die <lacht> es interessiert, kann ich erklären, wie das passiert ist. Wir haben ja da einen Automatismus, der einfach die Musik abspielt. Und der hat einen roten Knopf, den äh, wo man, wo man abschaltet. Und ich habe einfach, hab einfach auf den ersten roten Knopf, den ich gesehen habe, geklickt. Aber das war ein völlig anderer roter Knopf. Gewesen, nämlich der, der mit der Sendung anfängt eigentlich. Und das ist... Äh, und das ist dann passiert. und was ich, Wahrscheinlich ist es passiert, weil
1: eigentlich hätte ich heute ein bisschen den Lead von der Sendung. Genau. Aber ich habe dann gesagt, nein, du musst jetzt gleich die <lacht> Steuerung machen, weil ich, ich mag das neue das moderne Zeug, da das Mischpult das Technische das habe ich nicht so gern drum hat Matthias müssen und und yeah. darum ist das oben eben dann so passiert dass jetzt alles <lacht> ja. das schief gelaufen ist und
0: dadurch, dass das aber nicht die richtige Sendung vor uns ist sondern nur Musik läuft ist das jetzt auch völlig egal das gewesen, spielt mich. jetzt überhaupt das könnte man eigentlich wenn, wenn keine richtige Sendung ist dann könnten wir irgend am Anfang Unfug machen bevor wir anfangen und dann äh, pünktlich anfangen und so tun, als ob wir ganz brav ins Studio wären. <lacht> also jetzt!
1: <lacht> Nerdfunk Herzlich willkommen zum Nerdfunk Das ist der Nerdfunk von der Woche 4, Ausgabe 419. Da ist der Kevin Rechsteiner bei mir im Studio, ist auch also der Matthias Schüssler. Schönen Abend miteinander. Wir haben es letzte Woche angekündigt. Wir reden, glaube ich, über ein sehr nerdiges Thema. Das ist jetzt glaub, wirklich etwas Nerdiges. Also all die, die jetzt äh, keine Homepage haben und sich nicht möchten, mit Sicherheit gross auseinandersetzen die ist jetzt die nicht Meinst du? Das, ja, es Ja, das ist jetzt schon nerdig.
0: Ich habe mir das auch überlegt und dann habe ich gedacht, nein, es gibt schon Aspekte, die alle angehen. Weil das Ziel von dem Thema, das wir gerade darüber reden, ist ja eigentlich, das Web für alle sicherer zu machen, die Privatsphäre zu erhöhen. Und das geht alle an und dann können wir auch, glaube ich, zwischendurch mal darüber reden, ob das der richtige Weg ist, äh, wo mir da beschritten wird.
1: Das stimmt, das kann man machen. Es hat ja, wie die Seiten auch noch, dass man anwenden ist. Aber was mich wundernimmt ist, du, du hast ja auch die ganze Anfang vom Internet miterlebt, mhm. so analog Modem Zeiten und so. Und dem muss man ja sagen, ich weiß nicht, ob man das erst rückblickend weiß aber zu dem Zeitpunkt ist ja die Sicherheit wirklich nicht gut gewesen. Und die, die ist ja dann immer größer geworden ja. und mehr Sicherheit und mehr Sicherheit. Magst du dich noch erinnern, ab wenn es die Anfangen hat, Nerven, die Sicherheit im Internet
0: ah, das ist noch schwierig zu sagen. Also ich glaube, was mich sicher nervt, ist die zwei faktor ja. Authentifizierung. Die, ich sage ja das auch immer, schaltet die ein, die macht euch wirklich sicher, die ist sinnvoll, aber dann musst du wieder jedes Mal, wenn du wieder am an anderen Browser äh, sitzt, dann sagt er, du musst jetzt nach den Code gehen, den wir dir per SMS geschickt haben, oder in deiner Google Authentificator App und so. Und das regt mich jedes Mal auf und ich finde jedes Mal, ach, können wir nicht damit aufhören und so. Aber... Man muss es machen, glaube ich, ja. Es ist so. Es gibt wirklich gewisse Sicherheitssachen, die wo, wo mega wichtig sind, dass
1: man es macht. Und ich glaube, wenn man es eben nicht macht und dann irgendwo mal betroffen ist und halt gehackt wird oder irgendein Zugriff ist, dann ist es extrem doof. Aber so die ganze Sicherheitsgeschichte hat irgendwann, hat auch bei mir gekippt und ich habe gefunden, jetzt ist es nur noch mühsam. Ja. Also bei den Passwörtern ist auch so, Okay, man kann mal wegkommen, einfach, dass man Eis Eis das macht Sinn. Aber heute mit Sonderzeichen, Grossbuchstaben, Kleinbuchstaben, einer Zahl, mindestens zwölf Zeichen, finde ich so, uff, jetzt, jetzt wird es mir zu anstrengend. Also das sind Passwörter, die du unmöglich kannst merken kannst. Und wenn es dann Seiten sind, wo die wo das Login nicht kann speichern dann nervt es. Es ja. nervt.
0: Ja, und dann gibt es auch die, die dann die Länge beschränken. Dann sagst du, willst du extra langsam machen? und ja, dann, dann sagt das nicht. Aber nein, wir können nur von 8 bis 13 Zeichen. Ja. Und dann äh, musst du wieder irgendwie etwas abschneiden. <lacht> aber in dem Teil, wo du hinten abschneidest, ist dann das Sonderzeichen das was es verlangt hat. Also musst du das irgendwie wieder führen. Also, es ist grau Das ist eine Katastrophe. Wir gehen aber heute nicht ganz so weit. Wir reden über...
1: Ich glaube einfach, Let's Encrypt, das gibt ja noch ganz viel andere... Möglichkeit, ja. Aber wir werden jetzt den Fokus mal auf Let's Encrypt Ich kann das, können
0: wir sagen, in den Shownotes habe ich noch, noch, noch ein paar Sachen dazu erfunden und dort hat es eine Alternative zum Beispiel ja. zu dem Let's Encrypt. Aber es ist eindeutig so, das ist quasi der Platz hier. Äh, man muss sich, glaube ich, mit diesen Alternativen nicht unbedingt beschäftigen im Moment, sondern das ist die Initiative auch, die von namhaften Unternehmen mitgetragen wird. Google, Mozilla und wer weiß, dass sich noch alles auch dabei ist. Und darum kann man sich, glaube ich, auf die wirklich spezialisieren.
1: Genau. Und um schnell erklären, was Let's Encrypt ist oder was Let's Encrypt macht, um, und das betrifft jetzt, also ich erkläre es jetzt aus Seiten von, ne, von Homepage-Betrieben. Um, dort hat man ja sicher mitbekommen, dass man im Browser eben oben links sieht, ob eine Webseite sicher ist oder ob sie eben nicht sicher ist. Was das genau bedeutet, sagen wir nachher noch. Aber grundsätzlich ist das Let's Encrypt eben eine Möglichkeit, um die Homepage sicher zu machen. Dass die mit HTTPS aufgerufen wird und die Verbindungen zu dieser Homepage von dieser Homepage weg verschlüsselt sind.
0: Eben, es heißt eigentlich nur das, sicher ist irreführend. Ja. Die kann sonst extrem unsicher konfiguriert sein. Die kann wahnsinnige Schürtorgröße, grosse Löcher drin haben in der Konfiguration des Servers. Man kann ein Hacker, kann alle eure Daten äh, Klauen von dieser Webseite. Aber wenn sie verschlüsselt, kommuniziert mit einem Browser, dann wird sie als sicher bezeichnet. Also das ist schon mal ein Problem von dieser Sache. Also, und äh, ohne vorzugreifen, eben, es wird kritisiert auch an dem oder mit vorzugreifen, weil das ist jetzt ein Vorgriff <lacht> über etwas, ich erst später an will reden. Also Kritiker von dem, oder nicht, nicht eigentlich wirklich dagegen, ist niemand gegen das Let's Crypt, aber die, die sagen, es gibt auch Sachen, wo man, wo man muss kritisch sehen muss, die sagen eben zum Beispiel, es, schau, es äh, tut einem auch eine Sicherheit vorgaukeln, die nicht unbedingt vorhanden ja. muss sein. Ja,
1: genau. Aber es ist... Ähm, für, für einen Homepage-Betreiber, ich sage jetzt mal für eine kleine Homepage, also wenn es nicht irgendeine Bank ist oder ein, ein grosser Konzern, sondern einfach eine, eine private Seite oder ein kleiner online shop ist es so die einfachste Variante und ein, ein guter Schritt, um mal sagen, man, man geht in die Richtung, dass eben gewisse Verbindungen einfach mal... Verschlüsselt ja sind.
0: Und das kann man auch erklären, warum. Also es braucht ein Zertifikat dazu, das ist so ein, äh, eben der Schlüssel, der ja. benutzt wird, um dann die äh, Verbindung, die Kommunikation so zu verschlüsseln, eben, dass nicht das im Klartext das hin und her geht. Und jeder, wo eine Möglichkeit hat, die Verbindung mitzuhören, auch mitzuhören Das könnte zum Beispiel eben in einem offenen WLAN sein, in einem... In einem Firmennetz können zum Beispiel auch ein Arbeitgeber so eine Verbindung mitlesen und schauen, was seine Angestellten machen. Das wäre nicht legal, aber er könnte es ja. zum Beispiel ja. also er könnte es machen. Und wenn das verschlüsselt ist, dann geht das nicht mehr, weil eben, es wird halt äh, mit kryptografischen Mitteln abgesichert Und für das braucht man so ein Zertifikat. Und die sind bislang teuer gewesen. Man musste die müssen kaufen. Die haben, glaube ich, mehrere hundert ja. äh, Franken ja. im Jahr und ja darum hat man eben das haben das viele Leute nicht gemacht und dann hat es die Initiative gegeben unter anderem Mozilla wo auch mit Firefox dahinter steht gefunden hat man das einfacher machen dass jeder das machen kann und über das kostet es nichts mehr und es ist relativ einfach also bei vielen Hostern also wo neue genau. Website ja. haben gibt es eigentlich nur einen Knopf von man drücken und dann wird das eingeschaltet genau also es ist sicher eben, es ist mal eine gute Variante, es ist nicht ganz einfach nur
1: ein und es läuft, man muss noch genau. ein bisschen etwas konfigurieren, aber ja ich, ich, bei mir kommt immer die Frage, also ich entwickle ja Webseiten auch und, und es kommt von vielen Kunden die Frage, ja, was bringt es? Ja. Also eben, einerseits sage ich, ja, macht Sinn, dass man es hat, aber dann kommt natürlich das Gargen Argument, ja, warum? Ja, das ist ja immer die große Frage. Einfach, dass es dann, dass dann sicher steht. Hm.
0: Ja, im Moment ist es dann so, dass äh, eben einfach bei denen, die das haben, bei diesen Webseiten steht sicher und irgendwann einmal kommt dann aber, dass bei denen, die das nicht haben, unsicher steht. Ja. Und du willst natürlich nicht, dass deine Webseite als unsicher ja. bezeichnet wird. Und es ist auch so, dass man Google hat klar gesagt hat, die wollen das. Google will, dass alle Webseiten also das ganze Web quasi verschlüsselt operiert und darum äh, tun sie auch äh, Webseiten in ihrem PageRank, also in der, mhm. in der Suchmaschine abstrafen, die nicht verschlüsselt sind. Und Es gibt ja dann so ganze Hanfeln von Merkmalen, die dazu beitragen, wie hoch, eine also Webseite, ja. wenn man zum Stichwort äh, recherchiert, platziert wird und dann sagen sie, das ist halt das Merkmal Verschlüsselung, das wir auch berücksichtigen und das führt automatisch dazu, dass nicht verschlüsselte Webseiten dann weiter herunterkommen. Und über das kann man, glaube ich, schon streiten, ob, ob man das als sinnvoll erachtet, ob da Google tatsächlich quasi eine lenkende Funktion einnehmen oder ob sie das nicht einfach rein inhaltlich gewichten Und ich bin eigentlich der Meinung, Google als Suchmaschine müsste neutral bleiben und nur inhaltlich operieren und nicht quasi die Leute im Netz auch erziehen Das finde ich eigentlich nicht die Aufgabe von einer Suchmaschine. Das kannst du ja nur machen, weil du so groß und so wichtig bist bist und wenn es mhm. mehr äh, Konkurrenz gäbe und mehr Alternativen in dem Suchmaschinenmarkt, dann wäre das nicht so einfach. Also es zeigt auch die Macht, die Google hat. Aber, äh, ja, siehst du das kritisch oder findest, das ist halt so? Ich sehe bis zum einem gewissen Punkt
1: schon, dass es halt einfach so ist. Also ja. es hat, hat Zeiten gegeben, wo ich wirklich hab, muss ich sagen, dass macht Sinn, dass Google ja. auch erziehend ist. Also gerade äh, in den äh, Anfangszeiten vom Internet, wo, wo der Quelltext wirklich schlecht war, mhm. wo man mit Tabellen geschafft hat, wo ganz die Sachen gemacht worden sind und dann hat Google auch irgendwann gesagt, wir tun die Webseiten, die wirklich ein super Code haben, wo nicht mehr mit Tabellen arbeiten, sondern halt wirklich mit äh, Tiff-Elementen mit oder mit eben diesen HTML-Elementen, korrekten, die wir höher werden. Und, und das ist jetzt halt wieder wie so die gleiche Geschichte, dass sie einfach sagen, ja gut, wir wollen jetzt, dass ihr äh, sichere Webseite habt und das wird jetzt gewertet und ihr müsst nicht machen, ist einfach schlecht für euch. Genau, ja.
0: Und ja, eben, das, ich finde, ich bin einfach der Meinung, dass der Zweck nicht Mittel heiligt. Oder? Das ja. ist immer eine gefährliche, ja. äh, sehr eine gefährliche, das ist, glaube ich, auch so eine amerikanische Philosophie, mhm. dass man sagt, jawohl, wenn, wenn ich den gute Cop in, in all diesen Krimi-Shows, CSI und so, wenn ich der Cop bin, der auf der Seite des Gesetzes steht, dann kann ich auch das Gesetz selber verletzen, um eben dann der Gerechtigkeit <lacht> am Schluss doch zum ja. Durchbruch zu verhelfen. Und dann äh, machen die irgendetwas, CSI, Miami oder ich, ganz schlimme Shows eigentlich. Und das finde ich eben, da sieht man eigentlich auch, wie problematisch das ist. Und dann, eben, wenn du mal daran gewünscht, dass du jetzt quasi fürs Gute kämpfst, dann kannst du am Schluss selber definieren, was Gute ja. ist und dann ist vielleicht das Gute halt irgendwann einmal, was dir nützt und so wird das immer schwammiger ja. und weitertrieben Und darum finde ich dort eigentlich, nein, man müsste klare Regeln haben und Google sollte das nicht machen. Aber das ist ein Nebenschauplatz und es ist im Moment so. Und darum kannst du deinen Kunden sagen, macht das aus eigenem Interesse, dass er nicht abgestraft werden von Google.
1: Das ist so. Und das andere ist wirklich, das merke ich auch, dass Leute immer sensibler werden, also wenn ihr, wenn ihr, äh kommerzielle Seiten haben oder Webseiten haben für ein Geschäft, dann gibt es also effektiv Leute, die auf das schauen. Also wir haben auf unserer Webseite lang das nicht im Einsatz gehabt. Ich fand, das sind einfach ein paar Textseiten und ein paar Bilder. Also das hat jetzt weder Zahlung noch irgendetwas auf dieser Seite, wo irgendwie problematisch sein könnte. Und ich habe immer gesagt, so, ja, ich habe es rausgeschoben, keine Lust, hatte, mich darum zu kümmern. Und dann hat es wirklich Kunden gehabt, die dann gesagt haben: ja, eben, Zertifikat und ist nicht sicher und ihr seid doch und ihr müsstet doch. Und, äh. Also irgendwie schauen die Leute glaub, schon drauf, irgendwie, dass dort oben sicher steht, obwohl ja. sie nicht genau wissen, was das heisst. Es steht einfach sicher. also ist's Gut. Ja. Und, und das ist wie so ein Qualitätsmerkmal, wo, wo da ist, obwohl niemand so genau glaube, kann beurteilen kann, was das heißt mhm. Aber Leute achten sich darauf.
0: Ja. Und wenn wir bei der Kritik sind und sagen, was es vielleicht auch nicht kann, dann würde ich vielleicht dort auch sagen, warum Google das zum Beispiel so forciert, ist eben, weil die Leute haben dann, wenn man da von Verschlüsselung redet, haben die Leute das Gefühl, okay, das kann man weniger abhören, die Verbindungen, ja. und das stimmt auch. Also irgend, eben, wie ich gesagt, der Arbeitgeber oder auch irgendein Keimdienst oder so, der von außen kommt, kann weniger abhören und auch nicht manipulieren, weil das wäre vor, oder man kann es immer noch, wenn man eine Sicherheitslücke in dieser Verschlüsselung findet, dann schafft man das natürlich immer noch und das äh, 2014 das war das auch mit dem Heartbleed, erinnerst du ja, dich vielleicht ja. noch, das war eine Sicherheitslücke auf der Serverseite, wenn ich mich richtig erinnere, wo dann dazu geführt hat, eben, dass man halt diese Verschlüsselung können aushebeln konnte mhm. und dann ist ein Geheimdienst, kann dann trotzdem mitlosen ja. oder auch manipulieren und dann wird es natürlich umso schwieriger, das aufzudecken, weil jeder denkt, es ist ja verschlüsselt und ja. sicher. Und ich glaube, Google äh, hat das auch, macht das auch ein bisschen aus Eigeninteresse, weil sie ganz das Gefühl, eben, dann sind die Webseiten eigentlich sicher, aber auf Serverseite kannst du das ganze Tracking, wo ja Google auch immer äh, ja. im Verruf steht und man, man der Datenkraken, wenn man Google aufnimmt, äh, vorwirft. Die tun ganz viele Daten über die Nutzer sammeln, über, über wenn du surfst im Netz, wirst du nachverfolgt. Und das Tracking geht natürlich genauso, weil das passiert auf der server Und der kann natürlich nach wie vor weiterhin alles machen, wann er will, weil auf seiner Seite wird entschlüsselt und... Ist, ja. Sonst könnt ihr ja nicht darauf reagieren. Also, das glaube ich auch, ist vielleicht so ein bisschen, um den Leuten. Äh einen falschen Eindruck zu vermitteln. Das ist aber eine Unterstellung von mir. Und eben, äh, wenn ich schon gesagt habe, also Sicherheitslücke auf dem Server oder Sicherheitslücke in eurem Browser oder in eurem Betriebssystem, rein, eine Schadsoftware auf eurem äh, Computer, ja, genau. nützt halt alles nicht. Eure Daten werden trotzdem gestohlen.
1: Ja, eben, ich glaube, das ist ein die Illusion, dass man das Gefühl hat, sicher heißt dann sicher und unsicher heißt, das ist nicht gut. Mhm. Und ja, eben, man kann es auf, auf relativ, ich glaub, gleich relativ viel Weg irgendwie abfragen und abfangen. Und ja, dann ist halt wieder so ein die große Diskussion, ja, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn?
0: Es gibt Methoden, um auch die Verschlüsselung auszuhebeln. Ich habe mal so ein Gerät testet, das heißt iBlocker e Das hängst du einfach in deinem Heimnetzwerk an deinen Router an. Und dann tut es äh ganz. Äh, also, wenn du surfst, wird automatisch durch das Gerät durchgeschlüst und es tut so äh Werbung und so Sachen rausfiltern und Tracker und so. Und, und darum ist es eigentlich noch auf eine Art noch eine faszinierende Methode, dass du kannst sagen, du machst dich sicherer, deine Privatsphäre, indem du nur ein Stück Hardware installierst in deinem Netzwerk. Okay. Und das funktioniert dann auch für alle iPhones und alle Tablets und jedes Gerät, wo, Weil wo in alles Netz über ist. alles über dir Verbindung läuft. Und... Das Problem ist dann aber genau dann, wenn du verschlüsselt kommunizierst und je mehr verschlüsselte Webseiten du hast, desto weniger äh, nützt das Gerät etwas. Aber du kannst dort auch die Verschlüsselung für, äh, oder die Filterung für verschlüsselte Webseiten einschalten. Und dann siehst du, dann macht das so einen Man-in-the-Middle-Angriff eigentlich. Also es tut dann so, wie wenn sie die verschlüsselte Gegenstelle wäre und tut dann das wiederum... Äh, also es ist quasi ein, darum heißt Man in der Mitte, ja. ein Mann in der Mitte, wo auf B-Seite sicher verschlüsselt kommuniziert, aber er in der Mitte kann trotzdem alles mitlesen. Und dann siehst, ich habe nie ganz begriffen, wie die das eigentlich machen, aber es geht. Und Ach, krass. ich glaube, du hast dann doch ein Zertifikat in deinem Browser installieren, dass das dann so funktioniert dass er das machen kann. Also du hast selber quasi deine, deine Sicherheit unterwandern und dann ist das gegangen. Aber du, man sieht auch, eben die Verschlüsselung lässt sich auch ja. aushebeln. Und ja, auch wenn man eben, Und es, es sieht trotzdem so aus, als ob da, ob da alles in Ordnung wäre. Und es ist natürlich auch, das ist ein anderes Problem, ein Sicherheitsinstrument, das dann mit so eigentlich Hacker-Methoden schafft, mit so Methoden, die man sonst nur braucht, <lacht> wenn man wirklich... Ja. Äh, ja. Darauf ausgelegt hat oder abgesehen hat, irgendeine Sicherheitsmaßnahmen zu unterlaufen und kaputt zu machen, das ist auch hochproblematisch, finde ja. ich. Ja. Aber jetzt sind wir, glaube ich, sehr technisch geworden an dieser Stelle. Soll es ist eben ein sendung Ja, genau. Eben gleich. Das heißt Nerd Das muss erlaubt so. sein. <lacht> Nein, ich
1: glaube, also die, die ganze Verschlüsselung und eben Webseitensicherheit, das ist so ein spannendes Thema. Ja. Also das ist. Äh, also einfach so als Anekdote oder als Geschichte, wo, wo, wo ich immer wieder mal höre, sind Leute, die mit Online-Jobs kommen und sagen, der Online-Job ist nicht sicher eingestuft und decke gebe ich an meine Kreditkarte an oder ich zahle mit PayPal und das ist nicht sicher. Mhm. Und das ist schon nicht ganz so, das stimmt ja nicht, weil ihr, ihr seid zwar im Online-Job und dann sagt ihr in den meisten Fällen beim Checkout, jetzt würde ich gerne zahlen, und dann wir wir ja auf die Seite der Zahlungsschnittstelle ja. und die ist ja dann sicher. Genau. Also das ist teilweise da wirklich auch schwierig zu beurteilen, okay, wo es überall noch Sachen drin wo die halt sicher sind. Oder eben Sachen, die eben unsicher sind auf dem Weg dann zu der mhm. Zahlung. Also mhm. Leute sind nicht bereit, auf einer unsicheren Webseite zu zahlen, schicken aber ihre Kreditkarte-Informationen gerne per Mail das sind so.
0: Also ich glaube, so die Sicherheitsthemen finde ich schon, ist sind, schon extrem schwierig. Sie sind extrem komplex, weil es kann immer noch, irgend noch mal einen Aspekt wo der alles über den Haufen rührt. Und darum eben sieht man auch, immer wieder kommen wir immer wieder an den Punkt, wo wir sehen: Ja, jetzt ist wieder irgendeine Sicherheitslücke aufgegangen von irgendjemandem, wo etwas nicht bedacht hat. Ich meine, die Sicherheitslücke bei den Intel-Prozessoren, die ja. seit ja. 1995 Ach. sind, da fragst du dich an, wie das passieren kann. Aber es kann passieren.
1: Es kann passieren. Es ist so. Was ich auch... Also, das ist jetzt wieder... Ich bin so sehr auf, auf Du, letzten machen, dann, dann bist du eben mal im google höher drin. Aber ich habe ähm, hab selber einen Server in Betrieb also Webserver im Betrieb, ich tue, mit sie die selber hosten, haben einen eigenen Und was ich merke, ist so ein eine Problematik, wenn man das macht, ist so, die Last vom Server ja. nimmt massiv zu mit dem Let's Encrypt. Also es braucht viel mehr Ressourcen, sobald das eingeschaltet ist. Was ich völlig spannend finde, aber ich einfach merke.
0: Die Verschlüsselung, also die Kryptologie, die, die Kryptographie heisst es? Das andere ist die Zoologie, die ich, glaube gemeint habe. Die, die, braucht einfach, die ist rechnerintensiv ja. und darum macht man es, glaube ich, auch erst jetzt. Weil eben vor ein paar Jahren hätte sich das eine grosse Website ja. gar nicht können leisten, weil da wäre Performance so zusammengebrochen, mhm. dass man hätte müssen, so viel mehr äh, Rechner und so. Und heute, weil halt die Leistung immer steigt, kann man es eher machen. Aber, und das wäre auch ein Punkt, wo man, glaube ich, kritisch sehen. müsste. Wenn das jetzt natürlich Millionen von ja. Webseiten im Netz machen, dann heißt das so und so viel Leistung und das kann man mit dem Energiebedarf, glaube ich, äh, rechnen. Und das ja. heißt, auch es ist ja nicht nur auf der einen Seite, sondern es ist auch im in, in Browser also mhm. Also der braucht mehr Strom, ja. mehr Batterie, der Akku hat äh, weniger lang und der Energiebedarf, wo das braucht, äh, weltweit gesehen fürs Internet, ich weiß nicht, ob der jemand ausgerechnet hat schon, aber der dürfte beträchtlich sein und da kann man sich schon fragen, ob, ob das sinnvoll ist, wenn man dann zum Beispiel auch jede Newsseite mhm. verschlüsseln muss, wo man kann sagen ja, ob du jetzt beim Tagi, ob jetzt jemand kann schauen kann, welche Artikel du dort leasest, was soll's. Das sehe ich eben auch so ein als Problematik,
1: also ich meine mein, mein privaten Blog. Muss der jetzt sicher sein oder mm -hmm. muss der nicht sicher sein? Also, das gesehen ist jetzt wirklich auch nicht so, der Vorteil. Und wenn eben jeder findet, ich muss jetzt meine Webseite sicher haben, dann kann das schon ein Problem werden. Und ich habe effektiv auch Kunden, die zu mir kommen und sagen, ich habe das aktiviert und da ist meine Webseite langsam. Ja. Das liegt nicht an der Webseite, sondern es liegt einfach daran, dass es im Netz einfach irgendwie all die ältere. Webserver gibt, wo mhm. dann halt mehr am Anschlag laufen und durch das äh, liegt die Performance von der Seite, ist nicht nicht so schnell erreichbar. Ob das jetzt spürbar ist oder nicht, buh, die Leute haben das jetzt zwei, drei Mal gesagt. Ja weiß jetzt nicht,
0: aber es hat effektiv damit so, dass der Server einfach mehr Ressourcen braucht in dem Moment, wo man es einschaltet. Es kann natürlich schon sein, weil häufig, wenn ihr eine Webseite betreibt, dann ist die ja nicht allein auf dem ja. Computer drauf, sondern dann ist die auf einem Server drauf, wo noch ganz viele andere Webseiten drauf sind. Und wenn da äh, euer Hoster ein bisschen spart, dann kann das natürlich schon sein, dass das dann so viele Server sind. Und wenn jeder die Verschlüsselung einschaltet, dass dann hat es halt an Last dazu führt, dass alle halt weniger performant mm -hmm. sind. Ja.
1: ja, und wenn dann alle das machen, eben, dann, dann leidet der alte selber. Wir haben auch einen, gehabt, haben wir müssen abstellen. Mm -hmm. und jetzt, einen Neuen. <lacht> jetzt haben wir das Problem nicht mehr. <lacht> ja, ja. Eigentlich habe ich das letzten Grip müssen machen, weil, weil jemand von unseren Hörern gesagt hat, unsere Seite segnet sicher. <lacht>
0: Genau, du ja, hast es bei unserer Webseite ich eingeschaltet. Ich habe dann eben gemacht. Und das ist, ist das bei nerdfunk.ch völlig problemlos
1: gewesen? Völlig. Ja. Also das ist so, wir haben eben die neue Serverinfrastruktur und dann kann man das relativ einfach umschalten. Also ich, ich kann nicht schnell sagen, wie das funktioniert. Mhm. Wie letzten einbaut auf seiner Webseite, ähm, dass er jetzt nicht einfach in euer Admin-Tool irgendwo auf eurer Homepage und Let's Encrypt einschaltet. Mit dem ist es nicht ganz gemacht. <lacht> ähm, es passiert ich glaube bei den meisten Webservern servern nichts, wenn er es einschaltet. Ihr könnt setzen und dann wird mal das Zertifikat installiert. Ähm, dann ist es aber grundsätzlich so, dass euer Server dann eigentlich möchte auf HTTPS gehen. Und dann, also vorher ist ja eure Seite unter HTTP erreichbar, nachher unter HTTPS. Also es kann schon sein, dass ihr irgendwie eine Weiterleitung äh, einrichten müsst, sonst ist eure Webseite nicht mehr erreichbar. Das ist mal so der erste Knackpunkt, der kann sein. Bei uns auf dem Server ist eine automatische Weiterleitung, das ist noch praktisch, also kann man es einfach einschalten. Und das Zweite ist, dass ähm, das, das Zertifikat bedingt, dass sämtliche Pfad von eurer Website effektiv auf das HTTPS laufen und beim WordPress ist es so, dass Pfad die, die, Pfade, die werden absolut geschrieben, wenn er sie installiert. Also in unserem Fall ist das in der Installation ist das nerdfunkch und solange das so ist, wird das nicht als sicher angezeigt und dann muss man eigentlich in der Datenbank sagen Du bist jetzt HTTPS und musst das in der Datenbank überall ändern und das ist die ganze Geschichte und das läuft. Mhm. Ähm, es gibt andere Fälle, wenn ihr irgendeine statische Seite habt, wo ihr einfach HTML- oder PHP-Files habt, dann müsst ihr die teilweise noch in einen anderen Ordner verschieben, wo dann irgendwie HTTPS-Docs heißt und also, es ist wirklich so auf jedem Server ein bisschen anders, aber es bedingt wirklich ein paar Schritte.
0: Ja. Das heißt aber dass ich meine Webseite clickomania.ch die läuft mit eben mit dem, ich glaube ich habe das auch schon gesagt mit dem Ural CMS wo so sporadisch weiterentwickelt worden ist und aus einer Zeit stammt wo HTTPS kein Thema war. Ja. Das heißt wahrscheinlich dass wenn ich das einschalte dass es mir dann um Tore fliegt und nichts mehr geht oder dass es relativ aufwendig könnte werden.
1: Aber du hast doch so ein Zauberding ohne Datenbank, oder? Ja, mit das äh, Text. Ist, das ist Zauberei. Das ist jetzt eine gute Frage, also hm, ich, ich müsste einen, Ordner, einen anderen Ordner, und dann ist die Frage, macht das, sind es PHP? Ja, PHP. PHP? Ja. Dann müsste ich einen umleiten. Ja. Weißt
0: du, und ich habe noch ein anderes ja. Problem, dass die so lange, die gibt es schon seit Mehr, die gibt es jetzt seit 18 Jahren oder so. Oh, und die krass. ist, glaube ich, da immer auf dem gleichen Server drauf. Ich müsste auf einen neuen Server zügeln. Und ich mir graut davor, weil da kann alles schief gehen. Und ich glaube, das ist wirklich so, wenn er auf eine neue Infrastruktur sind, die einigermaßen überschaubar ist, dann ist es wahrscheinlich nicht so eine Sache. Aber wenn er, wenn er so wie ich, wenn das ein historisches Ding ist, oder prähistorisch, müsste man fast so sagen, dann ist es, die Wahrscheinlichkeit ist groß dass vieles nicht mehr funktioniert. Darum tue ich meinen Blog auch nicht. Ich drücke mich <lacht> etwas vor dem. Der, der ist so groß,
1: Der ist gigabyte groß Und äh, er oh, hat so viel Zeug ja. drin. Und ich musste ihn einmal vom alten Server auf den neuen. Nehmen. Und das war das etwa eine Woche Abend, gewesen, bis der wieder gelaufen ist. Ich habe äh, fast brüllt
0: Und ich hatte auch keine Zeit dafür. Und dann kann es sein, dass du irgendwo etwas eingebettet hast. Und dass dann das nicht, nicht mehr geht und so, dass dann der Browser wieder anfängt, Warnungen zu ja, machen und, genau. so. und Ja, Also das ist wirklich man darf, glaube ich, trotz allem nicht, nicht einfach Hals über Kopf sich in das Abenteuer stürzen. Genau, also
1: leset euch mal ein, das Thema, eben, je nach CMS und Hoster gibt es einfache Lösungen, wie man umstellen kann, aber wenn ihr wirklich so eine grosse Geschichte
0: habt, Oh, aber dann man kann sehr aufwendig zur Not wieder abschalten, wenn man sieht, das geht nicht. Oder ich komme nicht weiter oder so. Ich tue jetzt von einem Hoster den Namen
1: nicht nennen, aber bei einem geht es nicht. Ja. Wenn es eingeschaltet ist, ist es eingeschaltet. Uh, oh, das ist ganz böse. Das ist ganz böse. <lacht> oh, no. also, es gibt wirklich Probleme teilweise, <lacht> genau wegen dem. Oder also PHP-Update. du auf die neueste PHP-Version. Ja, ja. ja, kannst du nie mehr zurück.
0: Uh. Ja. ja, ich hatte dort auch schon so Webseiten gehabt, die dann nicht mehr funktioniert Oder äh, sie haben noch funktioniert, aber alles hat falsch ausgesehen. Und dann musst du gerade sofort musst du das Problem finden und, und, Stunden investieren ja. aus dem Tag raus. und das ist grauenvoll. Also das das wollte man eigentlich nicht machen. Und vielleicht auch noch einen kleinen Trick jetzt für die Hörer, die einfach zuhören und finden, ah, ich habe keine Webseite, zum Glück, ich Problem habe das Problem ist. nicht. Es gibt so eine Erweiterung, die heißt HTTPS Everywhere und ich glaube, die ist genau für so Fälle denkt, dass Leute das mal eingeschaltet haben auf ihrem Server und dann aber nicht so konfiguriert haben, dass er automatisch auf die verschlüsselte Variante geht. Dann tut die Erweiterung im Browser, wenn es die Verschlüsselung gibt, aber sie standardmäßig nicht benutzt wird, die Webseite zwingen dazu, HTTPS zu benutzen. Okay, habe ich auch nicht gewusst gibt es für Firefox und für Google Chrome und äh, eben HTTPS Everywhere und ich habe ich ha sie mal getestet für den Tagi und ich habe einige Webseiten gefunden, die dann wirklich eben si wo dann, äh, standardmäßig unsicher gewesen wären, aber, aber mit dieser Erweiterung den, äh, verschlüsselt. dann äh, verschlüsselt hast du können benutzen sehr cool. Zum, okay. zum Beispiel die svp.ch, wo ja die reden immer von Sicherheit und haben aber ihre Webseite dann nicht so konfiguriert gehabt. Soll ich jetzt schauen, ob sie jetzt sicher ist? Vielleicht haben sie, sie das gemacht. ist sicher. Ah gut, dann yes. würde ich das auf meine Fahne schreiben, weil ich habe das in meinem Video. <lacht> Nein, die
1: ist, sie ist jetzt im Moment, aber sie ist sicher. Ja, doch. Aber die haben, haben die vielleicht eine neue Seite gemacht.
0: Ich glaube, sie haben auf mich gehört, will ich jetzt behaupten. Das wäre aber ein schöner Schlusswort. Wir wissen, was in einer Woche kommt. Wir
1: wissen, was in einer Woche kommt. Ich könnte noch ganz viele Fragen stellen und uns herausfordern. Nächste Woche ist Kummerbox live.
0: Genau. Und jetzt probiere ich immer wenigstens die Sendung anständig zu beenden, weil wir sie so unanständig angefangen haben. Macht's gut. Bis bald. Tschüss zusammen.
1: Das ist der Nerd Auf Wiederhören, sagt der Nerd.